0: Heute ist weltbienen und äh, was eine Biene braucht und was eine Biene mag, sind natürlich Blumen, sprich etwas in den Rüssel hinein und dazu sind natürlich auch hier blühende Wiesen von Nöten. Und Ich bin jetzt hier verbunden mit einer hin, und die ist vom NABU und die kann uns erklären, wie denn Bienen so zu leckeren Bienenwiesen kommen. Erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Tag, guten Morgen. <lacht> Hallo. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Wie, wie kann ich eigentlich jetzt hier der Biene helfen? Das heißt, dass sie was zu futtern bzw. zu ja, saugen findet.
1: Ähm, da gibt es da zahlreiche Möglichkeiten. Vor allen Dingen möchte ich erst einmal noch mal sagen, dass es ja viele, viele verschiedene Bienenarten gibt. gibt Wildbienenarten. Allein in Baden-Württemberg sind es 460 Wildbienenarten. Und die, die Honigbiene zählt ja nicht hinzu. Das heißt, dass es gibt einfach zahlreiche Bienenarten, die wir durch verschiedenste Möglichkeiten unterstützen können. Und ein ganz wichtiges Element ist dabei im Garten, dass wir versuchen, möglichst heimische Wildpflanzen anzupflanzen und auf gebietsfremde Arten nicht komplett zu verzichten, aber möglichst. Weil im Laufe der Evolution in den letzten Jahrtausenden haben sich Pflanze und Wildbiene eben sehr eng aneinander angepasst und sind voneinander abhängig.
0: Wenn ich jetzt hier hingehe und den Garten mir betrachte, dann äh, gibt es sehr viele Leute, die sich hier einen praktisch englischen Garten angelegt haben. Da wird äh, gespritzt, das heißt, das Wasser fällt nicht nur aus den Wolken, sondern auch vor allen Dingen aus dem Sprenkler und es ist alles grün, kurz geschnitten und ja so ein bisschen bisschen ausgerichtet entsprechend. Aber die Bienen, die mögen es eher wild.
1: Sagen wir mal so, die Bienen, Bienen brauchen auf jeden Fall ein Plühangebot und Pollen und Nektar und das findet man auf im englischen Rasen eher selten, sage ich mal, weil da ja darauf geachtet wird, dass es eben eher eine Monokultur ist, sprich, dass eben nicht so viel blüht. Und ähm, ich möchte auch gar nicht sagen, dass, dass die Menschen, komplett auf ihren englischen Rasen verzichten müssen, wenn sie ihn denn so gerne mögen. Aber man kann ja Kompromisse finden und sprich einfach auch einen Plühstreifen anlegen zum Beispiel, etwas seltener Mähen oder einfach auch mal, ja, ich nenne es jetzt mal pauschal eine wilde Ecke sich gönnen und dem Garten und den Tieren, indem man Wildstauden anpflanzt beispielsweise oder auch einen, ähm, einen Stein ein bisschen Totholz. Totholz ist nämlich eines unserer lebendigsten Ökosysteme, das wir hier in Mitteleuropa haben, auch wenn der Name anderes vermuten lässt.
0: Jetzt, wie verwandle ich eigentlich jetzt meinen, meinen seit Jahren gepflegten Garten in ein Bienenparadies?
1: Mhm, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, da muss man schauen, was für einen ähm, am stimmigsten ist und am besten passt. Natürlich kann man sagen, ich hätte gerne eine Wildblumenwiese oder eine Wildpflanzenwiese. Da, mh, das ist ein Teilaspekt den man machen kann und da gibt es aber verschiedene Vorgänge. Man kann zum Beispiel sagen, man ändert das Maatregime, das heißt, dass man einfach nicht mehr so häufig mäht, die, die Wiese mäht und vor allen Dingen, dass man das Maatgut dann auch abtransportiert, weil unsere Wildpflanzen, die mögen gerne sehr magere Standorte, das heißt Standorte, in denen wenig Nährstoffe vorkommen. Da sind die sehr, sehr konkurrenzstark und kommen zur Geltung und auch zur Blüte. Da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, das ist ein langer Prozess, da muss man sehr geduldig sein. Und das setzt natürlich auch voraus, dass es in der Umgebung Pflanzen gibt, beziehungsweise Samen, die dann auch einfliegen können. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, den Rasen punktuell zu entfernen und dann aktiv dann Saatgut auszubringen. Das ist eine Möglichkeit und wenn man aber ein recht schnelles Ergebnis haben möchte, dann ist es tatsächlich so, dass man die Grasnarbe am besten komplett entfernt beziehungsweise an den Stellen, an denen man eben eine Wildblumenwiese etablieren möchte und dann den Boden auflockert und ein gutes Saatbett vorbereitet. Und das ist gar nicht so trivial, wie es klingt. Das heißt, ich sehe generell nie in den bestehenden bestand, Also es darf kein, kein Gras mehr vorhanden sein, weil Kreiser sehr konkurrenzstark sind. Und am besten sähe ich im März, April ein oder auch im Oktober noch, wenn ich davon ausgehen kann, dass es danach schön feucht ist und dann die Saat auch aufgehen kann. Und ähm, was ein ganz wichtiger Aspekt bei der Anlage einer an Wildblumenwiese ist, ist eben, dass man das Saatgut auch andrückt. Man gräbt es nicht ein, es sind Lichtkeimer, die brauchen also Licht, um zu keimen, die Pflanzen. Und deswegen drückt man es aber gut an, dass es Bodenschluss hat und dass es dann auch gut keimen kann. Und man muss darauf achten, dass sich, ich nenne es jetzt mal, unliebsame Beikräuter nicht zu stark vermehren. Und da muss man dann gerade in den ersten Monaten, wenn die Pflanzensäcke noch nicht geschlossen ist, ein bisschen ein Augenmerk drauf haben. Und was ich hier auch noch einmal ganz stark betonen möchte, ist, dass es eben eines bestimmten Saatguts bedarf. Das heißt vor allen Dingen sollten wir auf mehrjährige Pflanzen setzen, haben den kleinen Nachteil, sage ich mal, dass sie erst im zweiten Jahr zur Blüte kommen, dass es dann also erst richtig bunt wird und vor allen Dingen, dass wir auf gebietsheimisches Saatgut setzen und dieses finden wir eben häufig leider Gottes zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht im Baumarkt oder Gartencenter nebenan, sondern da muss man dann eher zum Fachhändler gehen.
0: Oder warten bzw. hoffen, dass dieses Saatgut aus der Umgebung dazu fliegt. Was ist jetzt, wenn ich jetzt hingehe und äh, die Wiese praktisch oder den Rasen entsprechend einstreue? Ich meine, es gibt ja nicht nur Bienen, sondern es gibt auch Vögel und die mögen irgendwie Körner.
1: Mhm. Genau. Also da gibt es zum Beispiel in vielen Saatgutmischungen ist auch die wilde Kade zum Beispiel dabei. Die mögen ja auch unsere finken im Winter sehr gerne. Ähm, da haben die dann auch noch eine kleine Kost im Winter. Und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, Vögel lieben oder viele Vogelarten lieben ja auch Insekten. Das heißt, wenn ich eine Wildpflanzenwiese anlege, locke ich zum einen Insekten an und somit indirekt natürlich auch die Vögel.
0: Jetzt haben Sie vorhin eins gesagt, dass man hingeht und eben das, äh, ja, das die Maat sozusagen. Abtragen muss, dass diese Miese von einer Fettwiese zu einer Magerwiese wird. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Ich meine, früher wird ja so eine Wiese zum Teil oder wurde so eine Wiese zum Teil gedüngt, dass eben der grüne Rasen ganz besonders grün wird, nicht nur durch das Wasser, sondern eben auch durch die Nährstoffe. Oder dass zum Beispiel hier eine Wiese, die, oder ein Acker, sagen wir mal, der, der, wo der Bauer hier entsprechend Pflanzen angepflanzt hat und der entsprechend gedüngt hat, dass die Nährstoffe jetzt hier raus müssen, wenn zum Beispiel dieser Acker in eine Ausgleichsfläche verwandelt worden ist und man eben will, dass auf dieser Ausgleichsfläche inzwischen jetzt eine ja, Bienenwiese wird.
1: Ja, also das ist tatsächlich ähm, ein bisschen schwierig, wie ich eben sagte, also wenn man, wenn man die in eine bestehende Grasnarbe sät und nur das Mardregime ändert tatsächlich, dann ist es mit dem Ausmagern, also dann braucht man wirklich einfach Geduld vor allen Dingen. Dann, ähm, dann ist das ein Prozess, der eher über, über Jahre geht tatsächlich. Und ähm, man kann natürlich, wenn man einen, den anderen Weg einschlägt, den ich eben beschrieben habe, sprich indem man die Grasnarbe entfernt, da wird es manchmal so gehandhabt, dass man einfach mageren Sand untermischt. Weil Sand ist eher nährstoffarm und diesen Sand, den vermischt man dann, mit dem Boden unterhalb der Grasdecke. Und so kann man dann, naja, ich würde nicht sagen, ein Saurus Milieu schaffen, aber auf jeden Fall ähm, ein Milieu, das nicht ganz so ähm, nährstoffreich ist.
0: Das heißt, man kann einiges tun und kann den Bienen entsprechend hier Lebensraum schaffen und vor allen Dingen was eben zum Saugen. Und das bedeutet nichts anderes als gesunde Wiesen, gesunde Bienen und vor allen Dingen natürlich, wenn es der Biene gut geht, geht es auch den Schmetterlingen und anderen Insekten gut.
1: Genau ist es. Viele Trittsteinbiotope, ein buntes, blühendes Wegenetz in den Siedlungen als auch äh, in den Landschaften. Und dann kann jeder seinen Beitrag leisten.
0: Ich danke mal Anna Sesterhen für diese Informationen. Anna Sesterhen, Nabu, Baden-Württemberg. Merci.
1: Vielen Dank auch.